0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga, deinem Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte, mit mir Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich freue mich heute, denn ich habe eine ganz besondere Frau an meiner Seite, Christine Kempkes. Und Christine kenne ich vor allem von Instagram. Und da bin ich auf das Thema Trauer gestoßen. Das Thema Trauer begleitet mich, wer diesen Podcast kennt, immer und immer wieder. Und es ist ein Gefühl, mit dem jede und jeder auch unterwegs ist und umgehen darf. Und Christine ist... Ein ganzes Potpourri. Sie ist Bestatterin, Trauerbegleiterin und Trauerrednerin. Und wer, wenn nicht sie, hat also Ahnung im Umgang mit Trauer. Deshalb freue ich mich sehr, sie heute hier zu wissen. Und sie steht Rede und Antwort für dieses Thema. Daher als allererste Frage an dich, Christine. Wie ist eigentlich dein Weg? Denn auf der Webseite habe ich so ein paar andere Stationen
1: noch wahrgenommen. <lacht> Ja, erstmal herzlichen Dank für die liebe Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Äh, genau, gute Frage. Ich war ja nicht immer Bestatterin und Trauerbegleiterin und Trauerrednerin. Der Weg hat sich so beim Gehen äh, ergeben. Und gestartet bin ich mal in einer Bank mit einer Banklehre, wo ich nach drei Tagen schon festgestellt habe, das ist irgendwie nichts für mich. Aber ich habe halt auch gelernt von zu Hause, was man anfängt, bringt man zu Ende. Also habe ich mich da irgendwie so ein bisschen durchgequält, habe aber dann festgestellt, dass auch in der Bank man mit Menschen zu tun hat. Und das war das, was mir immer schon Spaß gemacht hat. Und so konnte ich dann in die Personalabteilung sehr schnell wechseln nach der Ausbildung, habe Auszubildende betreut, habe da Personalentwicklung gelernt, habe mit Betriebsräten verhandeln Das waren alles so Dinge, die fand ich großartig. Und das hatte halt nichts mehr mit Bank zu tun. Und so ging ich dann meinen Weg, war Führungskräftetrainerin, habe Führungskräfteentwicklung ganz viel gemacht. Und irgendwann merkte ich, dass der Schuh zu klein war, indem ich da lief und habe mich selbstständig gemacht mit einer Kollegin. Und wir haben dann Gesundheitsmanagement in Unternehmen eingeführt und auch da Führungskräfte, gesunde Führungskräfteentwicklung gemacht. Auch das war für diese Phase damals wirklich etwas, was mein Herz berührt hat und was wichtig war auf meinem Entwicklungsweg, aber... Ich merkte auch, ich war inzwischen systemischer Coach und ich merkte, dass zu mir immer KlientInnen kamen, die eine Verlustsituation hatten. Was auch immer. Also das ist ja nicht immer der Verlust durch Tod, sondern manchmal ist es der Verlust einer Beziehung durch Trennung, Scheidung. Manchmal ist es der Umzug in eine ganz neue Umgebung. Ähm, und man kann da nicht so richtig andocken, dann ist auch das eine Verlustsituation, die genauso eben auch Trauer nach sich zieht und damals war ich noch nicht Trauerbegleiterin, aber ich merkte, das sind besondere Situationen, die eine besondere, einen besonderen Umgang brauchen und eine besondere Würdigung und ich merkte gleichzeitig, dass ich das gut kann, dass mir das auch Spaß macht. Und dann kam eine eigene persönliche Verlustsituation dazu, mein Vater verstarb, ich spürte, wie mein Umfeld damit ganz große Schwierigkeiten hatte, also mit mir umzugehen dann als Trauernde, dass ich irgendwie nach sechs Wochen immer noch mal in Tränen ausbrach, in berührenden Situationen oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, geh doch, spüre doch dem mal weiter nach. Und so kam ich dann zur Trauerbegleitung und dann musste ich mich irgendwann mal entscheiden, weil ich merkte einfach so Führungskräfteentwicklung auf der einen Seite, Trauerbegleitung auf der anderen. Der Spagat wurde immer größer und ich merkte, mein Herz geht immer mehr in die eine Richtung. Und dann habe ich gedacht, okay, was könntest du jetzt tun? Was könnte das Potpourri, wie du so schön gesagt hast, ergänzen? Und dann habe ich mich als Bestatterin beworben, ganz mutig, bin ins kalte Wasser gesprungen, habe sehr großes Glück gehabt, ein tolles Unternehmen gefunden. Ich kannte die Branche ja nicht von innen und die ist durchaus sehr durchwachsen. Aber ich bin wirklich bei einem tollen kleinen Familienunternehmen gelandet, habe da jetzt eine kleine Teilzeitstelle und kann mich da wirklich voll entfalten und ganz modern und warmherzig und liebevoll Menschen in dieser Lebensphase begleiten. Und so ergänzt sich eben jetzt heute eins zum anderen. Dadurch bin ich auch an die Trauerreden gekommen. Und heute weiß ich, dass das auch meine Lebensaufgabe ist. Ich habe noch eine andere private Entdeckung gemacht. Vielleicht kommen wir da gleich noch drauf. Ich weiß, dass das heute meine Bestimmung ist, Menschen zu ermöglichen, zu trauern, also die Trauer nicht wegzudrücken über Jahrzehnte, das können wir nämlich auch schön machen, ähm, sondern sie zu leben und das meine Mission eben auch ist, einen würdigen Abschied zu ermöglichen. Auch das ist in meiner Familiengeschichte beispielsweise nicht immer möglich gewesen und ich heile das heute durch das, was ich tue. Wow, danke. Punkt.
0: Dir. <lacht> danke dir fürs Teilen dieser Geschichte, dieses Weges, der an vielen Stationen habe ich so dieses Einatmen gehabt und ähm, ja, dieses Nachhaken wollen unbedingt gespürt, denn es ist zum einen ist der Seelenauftrag drin, den du benennst, also das, wofür du da bist, das, wo dein Platz ist und das andere, Lieben bestimmt noch vielen Sachen, die ich jetzt gerade noch gar nicht mehr auf dem Schirm habe, mhm. ist dieser Moment von Trauer wieder in den Mittelpunkt des Lebens nehmen und dieses, dass es wieder eine Rolle spielen darf, dass wir uns Zeit nehmen dürfen für dieses Gefühl. Und eben, was ich auch erlebe, dass es ganz oft so ähm, an den Rand der Gesellschaft geht, an den Rand auch unserer... Unsere Art, wie wir miteinander agieren, an den Rand unserer Themen. Das ist etwas, was jeden betrifft und trotzdem kaum einer Worte findet oder Sprache findet. Deshalb finde ich das ganz toll, diese Verbindung, die du da eben auch eingehst. Gerade auch durch Trauerbegleitung und Trauerreden nochmal.
1: Das Verrückte, wenn ich da gerade mal einhaken darf, ist ja, dass es ein Thema ist, was uns alle auf jeden Fall immer betrifft. Eigentlich besteht unser ganzes Leben aus Abschieden. Also wenn ich mal an meine, ich, mir kommen gerade so Situationen äh, in den Sinn, ich habe gerade diese Lebensphase, wo meine Kinder beide in diesem Jahr aus dem Haus gehen. Das ist ein Abschied von einer Lebensphase. ja. Aber ich erinnere mich gerade an den Moment, als die geboren wurden. Und ich war bei beiden Geburten ähm, natürlich, Glückselig, dass alles gut gegangen war und gleichzeitig war ich aber auch traurig, weil die Schwangerschaft endete, ich war gerne schwanger und es war ein erster Loslösungsprozess, auch das habe ich gemerkt und so war das den ganzen Weg entlang immer wieder ein Los lösen. Ja, kann das Kind jetzt alleine da hochklettern oder muss ich da jetzt irgendwie einschreiten? Oder dieser aufregende Moment, wenn Sie auf einmal mit Ihrem Schulturnister stolz wie Wolle in das Klassenzimmer gehen. Und ich, ich weiß noch genau, wie berührt ich war. Das sind ja alles so kleine Abschiede. Also wir haben es ja in kleinen Dingen immer in unserem Leben. Und warum dürfen wir es dann nicht auch in den größeren Themen, bei den größeren Abschieden auch als ganz selbstverständlich Dazu lassen. Ja,
0: und was du gerade durch diese Erinnerung nochmal teilst, ist auch, dass diese Trauer, du erwähnst ja immer zugleich auch schöne Momente, mhm. also schöne Momente der Erinnerung. Mhm. Es hat die eine Facette von und die andere mhm. Facette von. Und beides aber zusammen finde ich macht dann diese Lebendigkeit aus. Also wenn ich das eine wie das andere zulasse, mm. die Freude, die Dankbarkeit, dieser Stolz, dieses ja. Ha und zugleich so oh es ist weg. Hm. Mhm. Oh, mhm. War mhm, doch genau. Schön. Ja genau. Und da wieder äh, mit zu sein. Und das, finde ich, ist nämlich genau das, wo, wo Trauer auch, das wäre nämlich so die, die Frage auch, die mich bewegt, was ist denn Trauer? Also das ist für mich einfach so ein sehr großes Gefühl und ich glaube, jeder von uns erlebt es auch nochmal anders. Aber der Auslöser, wann jemand zu dir, du hast es eben auch gesagt, zu mir ähnlich kommt, ist der Moment, wo die Trauer so groß wird, dass mhm. ich das Gefühl habe, ich werde unbeweglich, ich mhm. werde erdrückt, ich mhm. werde schwer. Mhm. Aber was? wie zeigt sich Trauer? Was mhm. ist
1: denn Trauer? Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Trauer ist ja zunächst mal eine ganz natürliche, normale Reaktion, wenn wir etwas Liebgewonnenes, also etwas oder jemanden, der uns sehr nahe steht, oder was uns besonders wichtig ist, verlieren. Deswegen kann eben so eine Lebensphase, die ich beende, tatsächlich einen Trauerprozess auslösen. Also eine ganz normale Reaktion. Trauer ist keine Krankheit. Auch wenn wir von außen betrachtet dann manchmal vielleicht und auch für uns selber oft sehr seltsam werden, weil wir uns selbst nicht wiedererkennen in diesem großen Gefühl, wie du richtig sagst. Aber es ist keine Krankheit. Es kann zu also es kann zu Krankheitssymptomen kommen, dann, wenn wir die Trauer nicht leben, wenn wir sie wegdrücken. Ja, ich kann sie eine Zeit lang ähm, erfolgreich zur Seite schieben oder mal am Tag für die Stunden, wo ich arbeiten gehe, kann das eine gute Strategie sein, die Trauer zur Seite zu schieben und zu sagen, jetzt ist Arbeiten dran und mein Beruf ist mal so ein trauerfreier Raum. Dann ist das eine gute Ressource. Aber sie komplett aus dem Leben zu verbannen und immer nur wegzudrücken, bedeutet, dass sie sich irgendwann anders zeigt. Und dann kommen eben Symptome wie ein Dauerkopfschmerz, eine Migräne, ein Rückenschmerz bis hin zur Depression. Und das Schwierige ist dann oft, dass das nicht mehr in Verbindung gebracht wird mit dem Verlust. Dann wird an dem Symptom gedoktert. Also ganz oft kommen auch KlientInnen zu mir mit, eben mit Bauchschmerzen, mit Neurodermitis beispielsweise, mit mit diesen Migräneattacken und wenn sie dann eine Zeit lang bei mir in Begleitung sind und sie können die Trauer mehr ins Leben integrieren und zulassen, dass die eben neben all den anderen bunten Gefühlen, die wir so im Leben haben, dass sie da ist, dann entspannen sich oft auch diese Symptome. So Und wie zeigt sie sich? Sie zeigt sich halt ganz unterschiedlich. Also so wie wir Menschen ganz individuell und unterschiedlich sind und die einen haben einen sehr expressiven Ausdruck, dann sehe ich das von außen an Gefühlsachterbahnen, an äh, Tränen, an Wutausbrüchen, an dieser Dünnhäutigkeit, ne? dass äh, das Gefühl von außen vielleicht auch so ein Gefühl entsteht, mein Gott, jetzt ich weiß gar nicht mehr, wie ich reagieren soll, weil alles ist irgendwie nicht richtig, ne? aber das, was ich da zur Entlastung auch immer sagen kann, ist, dass die Trauernden sich selber eben auch nicht mehr wiedererkennen und selber auch total verunsichert sind, weil sie gar nicht wissen, was da mit ihnen passiert. Und dann ist die Frage, brauche ich jetzt Hilfe oder nicht von außen? Grundsätzlich finde ich, glaube ich, dass wir alle diese Fähigkeit zu trauern in uns tragen. Sie ist nur manchmal verschüttet. Also sie kann verschüttet sein durch zum Beispiel eine alte Verlusterfahrung, die nicht bearbeitet ist. Ja, Manchmal kommen Klientinnen zu mir, die ähm, mir dann erzählen, dass sie vor 20 Jahren schon ihre Mutter ganz früh verloren haben. Damals war aber vielleicht gar keine Gelegenheit zu trauern. Da ist sie mit, mit dem Abitur ins Leben gegangen und wollte das nicht. Sie wollte einfach ins Leben gehen, so wie alle anderen Freundinnen und Freunde das auch gemacht haben. Also... Liebt die Trauer auf der Strecke und jetzt stirbt der Nächste, also der Vater beispielsweise oder wer auch immer. Und dann kommt dieses alte Verlusterlebnis wieder hoch und will mit angesehen werden. Und das kann es dann manchmal so anspruchsvoll machen, dass es gut ist, sich Hilfe zu holen. Und ich sage auch immer, das ist gar keine Schwäche. Es ist eigentlich eine Stärke, wenn Menschen sich Hilfe holen, egal was sie äh, gerade sich an Hilfe nehmen. Es ist eine absolute Stärke, weil dieser Mensch sich dann so wichtig und wertvoll nimmt, da rauszukommen, gut rauszukommen aus dieser Situation. Ja, das war, mh, du hast den Aspekt von Krankheit
0: angesprochen. Hm. Ähm, dieses auch, dass die Trauer, selbst wenn wir für den Moment vielleicht glauben, dass sie sich verabschiedet oder so ich funktioniere wieder, das war auch bei dir gerade so drin mm. von der Geschichte, ich hatte keine mm. Zeit für die Mama, ich beginne wieder zu funktionieren, mm. ich gehe wieder in diesen Prozess, dass sie Trauer niemals sich dann denkt, na gut, dann hatte sie keine Zeit, okay, schön. dann ähm, gehe ich, dann ist das auch gut für, für jetzt und für die Jahre danach, sondern dass sie eigentlich immer diesen Geschmack hat, wenn sie noch nicht lebendig werden durfte, wenn sie nicht sich zeigen durfte, wenn sie nicht in den Raum bekommen hat, dass sie sich ihren Kanal sucht, sei es mhm. über Krankheiten, über Symptome, die wirklich kaum mehr Bezug haben zu dem Moment, mhm. wo es passiert ist, weil sie vielleicht auch viel mhm. später, also viele mhm. Zeit des Unterdrückens gebraucht haben. Oder es ist diese nächste Erinnerung, dieses vielleicht ein weiterer Trauerfall, manchmal auch gar nicht so nah wie der erste, mhm. Und dann eben wieder mit so einer Wucht daherkommt. Das kenne ich auch, dass manche Menschen sagen, ich bin überhaupt nicht so richtig betroffen, aber es nimmt mich total mit jetzt, mhm. wo, wo es sich zeigt. Und das ist, ich finde, das ist dieser Spagat in dieser Welt, gerade wo wir unterwegs sind. Denn das, was ich erlebe, wenn ich bei meinem Arbeitgeber schaue, dann gibt er mir, ich glaube, zwei Tage, wenn mein Kind sterben würde. Einen Tag, wenn mein Partner sterben würde. Ähm, oder auch glaube ich noch, wenn die Eltern sterben. Und damit ist das dann quasi
1: durch. Mm. <lacht> das ist das Zugeständnis, was viele Arbeitgeber machen, um äh, ein bisschen Raum zu haben. Aber das reicht natürlich bei weitem nicht aus, um äh, diese Trauer oder diesen Verlust zu bewältigen. Hm? Ja, und das. Ich finde
0: aber, was wird einem für ein Spiegel gezeigt? Ja, es wird hm. gezeigt. Du hast ein oder zwei Tage Zeit. Hier kannst du beantragen. Hm. Danach steigst du wieder ein. Ja, hm. und es ist dieser Anspruch funktionieren zu müssen. Dieser Anspruch dass dieses Thema einfach auch, ich verbinde es immer noch, wenn ich mich verabschiede, am meisten mit der Kirche. Und ich habe mit Beerdigungen nicht die besten Erfahrungen. Mhm. Deshalb ist auch so dieser Moment, wo oh, die Familie trifft sich, mhm. ähm, es wird anstrengend, mhm. eigentlich ist der Mensch gar nicht mehr so im Fokus, andere Themen können, kommen mhm. plötzlich rein, auch da darf ich hier weinen, mhm. ähm, muss ich die Tränen schlucken. Da kommen, finde ich, so viele Fragen schon mit, dass also auch meine Trauererfahrung keine, sage ich mal, positive ist. Sie ist mhm. aus diesem Familiensetting, wie ich es kennengelernt habe, nichts etwas, wo ich denke, ja gut, dann gehen wir auch diesen Verlust an. Mhm. Es hat alles seine Zeit, es hat seinen Raum. Und dieses... Wie komme ich dahin? Also welche Möglichkeiten habe ich? Ich finde, es hat viel auch mit der eigenen Haltung zu tun. Dem, was ich mir zumute, wie du auch gesagt hast, es ist keine Schwäche, sich Hilfe zu holen, sondern es ist einfach dieser Moment, wo ich vielleicht mit den bestehenden Lösungen keine andere Option mehr habe und meinen Blick von außen brauche, meine liebevolle Hand, die ich bekomme, die ich gerade mal mitnehme. Wie kann ich da vielleicht meine Haltung ändern, um der Trauer wieder Raum zu geben, mich auch für dieses Gefühl der Trauer zu öffnen und wie du auch schon gesagt hast, anzuerkennen, dass sie ein Aspekt neben ganz vielen anderen mhm. Gefühlen
1: sein darf. Mhm. Also mein ähm, Grundsatz und Mantra dazu ist, Gefühle wollen gefühlt werden. Und damit sind aber eben alle Gefühle gemeint. Was wir aber gerne gesellschaftlich hätten, und dazu gibt es ja jede Menge Ratgeberliteratur und ich ehrlich gesagt stehen mir schon immer die Nackenhaare zu Berge, wenn ich so Sätze höre wie, sei die beste Version deiner selbst, mhm. weil das impliziert für die meisten, nicht für alle, ich will das nicht pauschalisieren, aber für die meisten impliziert das, Klammer die negativen Gefühle aus, guck nur noch durch die rosa-rote Brille und kümmer dich darum, um deine guten Gefühle. Ja, Und ich bin überzeugt und ich erlebe das auch immer wieder bei meinen KlientInnen, wir können uns nur von Gefühlen abschneiden. Wir können uns nicht nur von der einen Seite abschneiden, dann beschneiden wir gleichermaßen am positiven Ende auch. Und der umgekehrte Effekt entsteht dann, das habe ich letzte Woche noch so berührend mit einer Klientin gehabt, die jetzt wirklich einen langen, Weg gegangen ist durch ihr tiefes Teil der Tränen nach dem Verlust ihres Partners. und Die sagt jetzt, es platzen da so ein paar Knoten und sie sagt, ich habe das Gefühl, ich bin total euphorisch. Und das kannte sie wieder gar nicht. Und dann habe ich gesagt, na, du fühlst gerade das positive Ende der Gefühlspalette so viel intensiver und zwar deswegen, weil du jetzt eine ganz lange Zeit diese Ganz dramatischen, super schweren, intensiven Gefühle der Trauer, der Verzweiflung, der Schuld, der Scham. Da hängt ja ganz viel mit dran an der Trauer, ne? Dieses Ende der Fahnenstange auch so intensiv gespürt hast. Und deswegen macht es am positiven Ende auch nochmal eine Intensität, schafft es eine Intensität, die du vorher nicht kanntest. Und das ist auch eine Entwicklung von Trauer, dass wir, ich sage auch manchmal Trauer als Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Also. Wir lernen einfach dazu. Deswegen heißt mein Buch beispielsweise auch Mit der Trauer leben lernen. Und nicht mit der Trauer leben. Weil wir ein Leben lang dazu lernen. Meine Mutter lernt heute mit 92 mit dem Verlust ihres ersten Kindes umzugehen. Wir lernen ein Leben lang. Wir lernen uns besser kennen. Wir lernen immer mehr Facetten zu spüren. Und wenn wir das für uns annehmen können, dass wir nie an einem fertigen Punkt sind, sondern dass das Leben uns immer wieder Lernaufgaben gibt, dann ist es schon eine erste positive Grundhaltung. Und üben kann ich das natürlich lange, bevor der Verlustfall eintritt. Also indem ich bereit bin, zum Beispiel mir Gedanken zu machen, wie möchte ich eigentlich mal sterben, und wie möchte ich eigentlich mal beerdigt werden? Und vielleicht ist das auch mal ein Gespräch beim Wein mit der besten Freundin oder mit der Partnerin oder dem Partner, mal über solche Dinge zu philosophieren, die wir gerne ausklammern. Ne?
0: Ja, du sagst, dieses, dieses Bild, was ich dabei immer habe, ist, wenn wir uns dem einen Gefühl zuwenden, und es wieder die Tür dafür öffnen, dann mhm. schlägt dieses eigene innere Pendel auch wieder weiter aus in die Gegenrichtung. Ja. Und ich kann wieder viel mehr auch von Freude, von Lebendigkeit, von ja. Leichtigkeit mhm. wahrnehmen. Das heißt mhm. immer, mh, dass sich meine Breite an Gefühlen, mhm. mein, meine Vielfalt wieder auch vergrößert. Und deshalb mhm. kann eben auch diese Euphorie kommen. Genau. Und dieses genau. kindliche Lachen. Und ja. Ja. ja, genau. <lacht> genau. genau. Und das, was auch noch mal gerade für mich sehr berührend war, du sagtest, du sprachst von deiner Mama, die jetzt mit 92 da auch noch mal gerade in den Prozess geht. Denn das ist etwas, wann ist sie denn durch? Wann bin ich fertig? Wann ist es vorbei? Das sind ganz klassische Fragen, die mich auch immer bewegen. Weißt du, Andrea, wann ist die Trauer durch? Ich kann nicht mehr. Ich habe keinen morgen mehr. Ähm, du sagtest eben ja auch mit der Trauer leben lernen. Also was gibt es den Moment, dass wir durch sind? Oder wie verändert sich vielleicht auch Trauer über die Zeit?
1: Ja, ganz, ganz wichtige Frage, die natürlich alle beschäftigt. Und da kommen wir auch noch aus einer Zeit, so im letzten Jahrtausend mit einer anderen Trauerpsychologie, wo wir davon ausgegangen waren, dass Trauer tatsächlich ein Prozess mit Anfang und Ende ist. Und dann, wenn ich genug losgelassen habe, dann ist auch gut. Dann bin ich damit fertig. Das hat aber Trauernde vor unendliche Probleme gestellt, weil wenn sie eins nicht können, dann ist es, den verstorbenen, geliebten Menschen loszulassen. Wir lassen ja nur die körperliche Hülle los. Und es geht eben nicht um Loslassen, sondern es geht um Verbindung. Und das hat ein Psychologe, der Roland Kachler, im Wesentlichen durch den sogenannten bindungsorientierten Ansatz sehr schön geschaffen. Es geht um Verbindung. Und das heißt eben auch, weil wir diesen Menschen geliebt haben und über den Tod hinaus weiter lieben, die Liebe endet ja nicht mit dem Tod, wird auch die Trauer immer bestehen bleiben. Also wenn mir Trauernde sagen, viele erleben das ja, ne, dass sie mit so einer Frage konfrontiert werden: Wie bist du immer noch so traurig? Und dann sage ich immer: Deine klassische Antwort darauf ist bitte ja, weil er ist auch immer noch tot, ja? ja. So, also die Liebe endet nicht und die Trauer ist nun mal die Kehrseite der Liebe. Also endet auch die Trauer nicht. Jetzt hört sich das vielleicht für den einen oder anderen dramatisch an, um Gottes willen. <lacht> Bis an mein eigenes Lebensende bin ich also traurig, ja, aber nicht in dem Maße, wie es am Anfang in der Akutsituation ist. Die Trauer verändert sich. Und es gibt dieses schöne Bild des Trauerberges, den ich so nach und nach abtrage durch die Verarbeitung. Und einen letzten Kieselstein, den halte ich in der Hand und packe den in meine Hosentasche und der ist immer bei mir. Und dann gibt es irgendwann, ist es halt so, dass es bestimmte Situationen sind, die mich traurig machen. Der Todestag, der Geburtstag, der Hochzeitstag, wenn es mein Partner oder meine Partnerin war. Oder bestimmte Lieder, ne? dann höre ich auf einmal im Radio das Musikstück, weiß ich nicht, wozu wir den ersten Klammerblues getanzt haben, dann macht mich das natürlich unendlich traurig in dem Moment. Es wäre doch total verrückt, wenn das nicht so wäre. Aber ich kann sie dann ansonsten eben in mein Leben integrieren und ihr Erlauben, der Trauer erlauben, einfach mitzusein mit mir in meinem Lebensrucksack.
0: Die Erinnerung und dann das Gefühl der Traurigkeit, dieser letzte Kielstein. Auch da, also meine Erfahrung ist es, es ist zwar so ein, wie so ein Angepikstwerden, werden, wenn die Akutphase vorbei ist. Und dann legt sich auch so ein Moment so dieses, vielleicht auch nochmal das Tränchen im, im Auge ab. Und das auch berührt sein, also das sehr verbunden sein auch mit mir und mit diesem Menschen und dieser Situation. Und zugleich, wenn ich merke, ich habe der Trauer viel Raum schon gegeben, kommt aber auch dieser, dieser Moment, wo ich die Mundwinkel fast zu den Ohren ziehe, weil das ein Moment der Freude ja auch war, ein Moment, wo ich mich noch genauer erinnere, wie es uns ergangen ist und was es ausgemacht hat, da zu sein. Und es mischen sich eben dann auch wieder diese Emotionen da rein.
1: Ja, ich bin ein großer Freund davon, eine große Freundin davon, zu sagen, dass wir sowohl als auch sein können. Also nicht entweder oder, ich bin nicht entweder tief traurig oder ganz ja. glücklich, sondern ich kann manchmal im gleichen Moment Sowohl traurig sein als auch glücklich. Also ich, wenn ich auf höre, was meine zweite Heimat ist, am, durchs Watt laufe, dann habe ich oft Momente, wo ich zutiefst traurig bin, weil ich mich an meinen Vater erinnere, mit dem ich diese Momente so gern geteilt habe. Und gleichzeitig bin ich so dankbar, dass ich diese Momente mit ihm hatte und dass ich auch jetzt wieder diesen Moment hier haben darf im Watt mit dem weiten Himmel. Und äh, damit auch der Weite im Herzen. Und es darf beides gleichzeitig sein. So ist Leben. Leben ist bunt.
0: Ist es das, was du auch damit meinst, wenn du sagst, Trauer darf auch leicht sein?
1: Ja, das ist es auch. Also weil eben, wenn ich sage sowohl als auch, dann gibt es diese Momente fast gleichzeitig. Ähm, wenn ich sage, Trauer darf auch leicht sein, dann meine ich damit aber auch eine gewisse Form von Humor, die uns hilft, durch solche Zeiten zu kommen. Insbesondere dann, wenn wir auch über uns selber lachen dürfen und lachen können. Und das kann ich ein bisschen provozieren, diese Leichtigkeit, indem ich zum Beispiel mir überlege, wenn Trauer ein, ein Tier wäre, was wäre das denn? Oder ich hatte es mal mit einer Klientin, die hatte ein ganz großes Thema mit Schuld. Das haben ganz, ganz viele Trauernde. Das ist oft ein, ein, eine Schuld, die wir uns konstruieren, weil wir, obwohl wir vielleicht 24-7 am Bett gesessen haben, dann doch meinen, wir haben zu wenig gemacht für den sterbenden Menschen. Und sie hatte ein großes Thema mit Schuld. Und dann habe ich ihr eine große Kiste mit Schleichtieren hingestellt und habe gesagt, such dir mal das Tier aus, das für deine Schuld steht. Und dann guckte sie und suchte und hatte so verschiedene zur Auswahl. Und dann nahm sie ein kleines Ferkel. Und ich habe dann sofort reflexartig gemacht, also ne? so Ferkelschnarchen gemacht. Und da musste sie schon so lachen. Und wir hatten dann in mehreren Sitzungen, kam immer wieder das Thema Schuld. Und wenn sie es ansprach, habe ich sofort das Geräusch gemacht. Und wir mussten lachen und sie sagte, ach ja, stimmt, okay, alles klar, ich erinnere mich wieder. Und wir haben es dann natürlich erarbeitet, was, wie sie mit dieser Schuld umgehen kann. Das ist ja nicht das Tier alleine, aber das bringt die Leichtigkeit. Oder wenn Menschen sich die Trauer wie so ein Monster vorstellen, dann sage ich schon mal, mal dir doch mal dein Trauermonster. Und dann entsteht da so ein ganz lustiges, flödeliges Tier. und Das macht es dann auch schon ein bisschen, es schafft ein bisschen Distanz. Und dadurch bringt es ein einen Hauch von Leichtigkeit da rein und das macht es dann manchmal, bringt den, den die Vorwärtsbewegung da rein.
0: Ja, dieser Moment eben auch, das finde ich auch so schön zu sagen, okay, ich darf darüber auch lachen, es darf auch, mhm. ähm, weil das ist ja auch etwas, finde ich, wenn wir mit Trauernden unterwegs sind, muss ich mir jetzt auch meinen Spaß, meinen Humor klemmen. Nein, um mhm. Gottes Willen, ja, also mhm. Und ganz oft, du hast es eben auch schon angesprochen, wie will ich denn eigentlich gehen? Wie will dieser Moment sein, wo meine Beerdigung ist? Wie soll, mhm. wer soll kommen? Wie wollen die feiern? Mhm. Das ist ja auch so etwas ganz, ganz Wichtiges, weil zum Beispiel, als ich dieses Thema mit meiner Mutter hatte, war das auch ein Moment wirklich aufgrund einer Krankheit. Wir waren also konfrontiert, so gefühlt ein bisschen auch in die mhm. Enge ähm, ja, getrieben, würde ich fast mhm. schon sagen. Und haben uns damit beschäftigt. Und in diesem Moment wurde uns so deutlich, wie wichtig dieses Thema ist. Weil wir haben entschieden, dass wir als Seele ja leben wollen. Wir haben entschieden, dass wir uns verabschieden wollen. Wir haben entschieden, dass dieser Tod uns irgendwann alle mal ein wird. Weil sonst hätte ich diesen Körper nicht. Sonst würde ich nicht den einen Atemzug nehmen. Und auch zu sagen, okay... Wie lustig darf es sein, wie freudvoll darf es sein, wie viel Spaß darf ich haben, wenn ich mir vorstelle, bei meiner Mutter war es, dass die ganze Trommelgruppe da sein soll und dass sie wirklich richtig feiern werden und mhm. dass es richtig laut zugehen wird und mit bunten Kostümen und mit ha, einfach Spaß und zugleich wissen wir aber auch, es wird auch den Moment geben, wo wir dann vielleicht mit einem Klang weinen werden und, und, und. Also, dass das eben ist. Aber es hat uns beiden so viel zum einen tatsächlich paradoxerweise Freude gemacht, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Zum anderen setzen wir uns seitdem immer wieder hin und überlegen neu, weil wir wandeln uns ja auch. Also, wie welche Playlist gibt es jetzt? ja wenn gute neue Stücke da reinkommen
1: mhm. und
0: diesen Schrecken davon rauszunehmen, diesen Schrecken über dieses Mysterium ja auch, über eine Angst, mhm. die uns ja eben auch eint, über, oh, wie wäre das denn, dann sprechen wir halt nicht drüber, dann kommt es irgendwann und dann kommt der Moment. Dieses sich also jetzt schon diesen Moment schenken, das finde ich ein ganz, ganz großes ja, Glücksgefühl. Und wie du auch mhm. sagst, wir nehmen den Schrecken, wenn wir es dissoziieren, wenn wir es uns anders betrachten, wenn es einen anderen Geschmack bekommt, wenn ich es anschauen kann... Ähm
1: das ist, finde ich, total wertvoll. Auf den verschiedenen Ebenen, ja. in den verschiedenen ja. Settings und ja. Momenten. Ja. Also als Bestatterin mache ich ja auch sogenannte Vorsorgeberatungen. Also Menschen, die mhm. in einer Bestattungsvorsorge festlegen möchten, wie sie und wo sie beerdigt werden möchten. Und das machen insbesondere recht alte Menschen, wo das Ende vermeintlich eben wirklich auch sehr absehbar ist, wobei es uns alle ja auch übermorgen treffen kann. Ja. Und ganz oft erlebe ich, dass sie mit ziemlichen Bauchschmerzen kommen. Manchmal werden sie geschickt von ihren Kindern, so nach dem Motto, jetzt regelt das mal. Ne? Und sie haben da irgendwie Bauchschmerzen. Und wenn wir dann über alle möglichen Optionen gesprochen haben und Dinge mal aussprechbar wurden, dann gehen sie danach und sagen, Mensch, das hat jetzt aber doch gut getan. Ach, wie gut, dass wir das jetzt geklärt haben und geregelt haben. Und das heißt also, für die Menschen, die dann irgendwann beerdigt werden, ist es ein gutes Gefühl, zu wissen, mhm. ich habe es geklärt, ich habe mir Gedanken gemacht und ich weiß jetzt auch, es wird so gemacht, wie ich es will. Ich werde jetzt nicht verbrannt, obwohl ich das eigentlich gar nicht will, aber meine Angehörigen entscheiden dann irgendwann ne, wieder besseres Wissen. Und es ist dann, und das erlebe ich ja dann auch immer wieder, ich habe gestern noch so eine zauberhafte Trauerfeier gehabt, für die Angehörigen im Beerdigungsfall ist es, unglaublich heilsam zu wissen, dass sie alles, was sie tun, genau so machen, wie das der Verstorbene wollte. Also gestern waren es drei sehr außergewöhnliche Lieder, die aber der Verstorbene sich gewünscht hatte. Das war toll. Und er hatte kurz vor seinem Tod noch mal einmal, also er konnte war schon sehr schwer zu verstehen, aber er konnte nochmal einmal deutlich machen, dass er möchte, dass seine Kinder und die engsten Angehörigen den Sarg von der Kapelle zum Grab ziehen. Mhm. Und die hatten natürlich ein bisschen Bauchschmerzen, aber ich habe sie dann bestärkt und habe gesagt, sie müssen ja nicht den Sarg hinterher ablassen, das machen unsere Träger. Das ist ja in der Tat ein bisschen schwierig, ne? Aber ja diesen Weg mit ihrem Vater noch mal zu gehen, das wird wichtig für sie und gut für sie sein. Und so war es auch. Und es war eben dieses Gefühl, wir erfüllen ihm einen wichtigen Wunsch. Wie heilsam ist das? Besser kann es doch gar nicht sein. Ne? Ah, ja. oh, schön. Schönes Bild. Mhm. Und einfach auch...
0: Ähm, diese erstmal vielleicht bedenken oder auch Widerstände, die da aufkommen, mhm. das zu tun. Mhm. <lacht> so oh, krasser Wunsch, okay. Ähm, mhm. Und dann aber doch auch zugleich zu merken, wie wichtig das nochmal für jeden Einzelnen da ist.
1: Mhm. Und sie haben das, wenn ich da nochmal kurz einhöre, ja, das genau das haben wir ja verlernt. Das war ja früher total normal. Ja. Da wurden die Menschen zu Hause aufgebahrt und von der Familie und vom ganzen Dorf zum Friedhof gebracht. Da gab es keine Sargträger. Den hm. Beruf gab es da noch gar nicht, ja. Das hat die Familie gemacht und wir haben es verlernt und heute wissen wir nicht mehr, wie es geht.
0: Ja. Ähm, ja, also berührt mich sehr dieses Bild. Ist mhm. also einfach. Äh, danke fürs Teilen, das ist mhm. ganz, ganz schön. Mhm. Ich habe dieses Thema, was gerade auch schon da war, ich finde dieses Vorbesprechen nochmal ein ganz, ganz spannenden Punkt, weil das kenne ich auch so gar nicht. Also, dass man wirklich in eine Vorbereitung geht. Das hört sich so ein bisschen für mich an, wie wir besprechen die OP, okay, was alles passieren könnte. <lacht> Nur da ist das Ende noch nicht so gefühlt so nah. Mhm. Ja. Mhm. Das andere, was du aber auch gesagt hast, war dieses Worte finden. Und danach ist es wie so ein Erleichtertsein. Mhm. Worte finden, ähm, das ist auch etwas, worauf ich noch gerne mit dir komme, denn dieses. du hast es in deinem Intro auch gesagt, bei deinem Trauermoment ähm, warst du mit dir auch dein Thema, also du hast dich verändert, aber eben auch die Angehörigen. Und ich merke es bei mir immer, wenn jemand stirbt, sei es Tier, sei es ähm, Mensch oder aber wirklich auch eine schwere Phase hat, viele Krankheiten, viele Loslassprozesse. Das, was gefühlt sich als erstes darauf schlägt, ist so, mir fehlen die Worte, mir fehlt die Stimme und es kommt fast so, okay, soll ich jetzt eher lieber meiden? Ja, ich klammer es eher so ein bisschen aus oder kann ich auch was falsch machen? Ja, also das ist ja so, kein Wort könnte es treffen, kein Wort würde es anklingen lassen, was ich vielleicht gerade fühle oder jemandem auch mitgeben mag. Daher, was bedeutet es, so wortlos zu sein und wie kann ich da
1: auch in Worte wiederkommen? Kann ich was falsch machen? Ja, also die, die, das Thema ist ja, dass das Umfeld genauso verunsichert ist wie der trauernde Selbst. Ne? Das ja. habe ich vorhin ja schon gesagt und ähm, es gibt schon ein paar Punkte, die wir falsch machen können und das Falscheste ist, gar nichts zu machen. Also sich einfach zurückzuziehen. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen mir sagen, ähm, ja, da wechseln auf einmal die anderen Eltern im Kindergarten die Straßenseite, obwohl man eigentlich sich begegnen könnte. Ja, weil vielleicht die Situation, da hat sich der Vater suizidiert, für das Umfeld so schwierig ist, dass sie überhaupt nicht wissen, was was sie sagen sollen. Und dann meiden sie die Situation. Also das ist das eine. Und ich sage immer gerne, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, oder wenn die Situation für dich besonders schwierig ist, dann sage genau das. Sag einfach, du, ich bin total sprachlos. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Darf ich dich mal in den Arm nehmen? Ja. Oder ich möchte dir einfach nur sagen, dass ich mit dir fühle, aber ich weiß nicht, was ich gerade tun kann für dich. Magst du es mir sagen? Ja? Also ich bin immer gerne dann in dieser fragenden Rolle. Was nämlich das andere, was häufig passiert? Und das wäre, würde ich auch als Fehler bezeichnen, ist, dass wir im Umfeld denken oder meinen zu wissen, wie es dem anderen geht oder was dem anderen helfen könnte. Und dann kommen diese Floskeln, wie du musst mal unter Leute gehen, Ne, du musst du musst jetzt mal loslassen, wenn es dann schon drei Monate her ist. Ne? Oder auch so Dinge, dann kauft dir doch einen neuen Hund, ne? wenn der mhm. Hund verstorben ist. Also da, oft wissen Menschen, meinen Menschen im Umfeld zu wissen, was dem anderen helfen könnte. Und da würde ich sagen. Und ich sage das auch in meinem Online-Kurs, den ich ja gerade zu diesem Thema entwickelt habe, den können wir gerne in die Show Notes packen. Sehr gerne. Da sage ich immer, weniger Ausrufezeichen, mehr Fragezeichen. Also bitte nicht Aussagesätze, du musst jetzt mal oder das und das hilft dir. Statt Und stattdessen mehr, ähm, wie geht's dir gerade? Eine ernst gemeinte Frage, wie geht es dir gerade? Und was konkret kann ich für dich tun? Brauchst du Hilfe bei Behördengängen? Brauchst du Begleitung zum Beispiel auch zum Bestatter zu gehen? Ähm, soll ich dir mal die Kinder abnehmen? Ich gehe heute mit meinen Kindern auf den Spielplatz. Soll ich deine mitnehmen? Ähm, was sagt dein Kühlschrank? Ist der gerade äh, leer? Kriegen die Mäuse wunde Füße? Soll ich gehe einkaufen. Soll ich dir was mitbringen? Ja? Also fragen ja. und nicht entscheiden über den Kopf des anderen hinweg. Dieses,
0: mir fehlen gerade die Worte. Mhm. Finde ich es ganz, ganz wichtig. Das bedeutet, für mich ist es immer auch so ein Ausdruck in diesem Spiegel. Wenn, wenn ein Trauerfall wirklich auch ist, wird mir eben ja auch meine Trauer nochmal bewusst. Und es ist auch so, finde ich, immer was so mit reinschwingt, so ein Gefühl von Grundangst, die uns ja einfach alle eint, dass wir auch endlich sind, das also... Dieser Moment, wir wissen nicht, wie lange dieser Körper sich entscheidet zu bleiben, wie lange diese Seele hier bleibt. Egal, ob ich jung und gesund bin oder krank und alt oder gesund und alt oder oder. Mhm. Ich kann in jedem Moment im Endeffekt einfach auf den letzten Atemzug nehmen. Und dieses finde ich, das ist etwas, was mich eben auch ganz tief berührt zu sehen. Okay, da ist jemand. Bleibe ich in der Handlungsfähigkeit? Bleibe ich in Fragen? kann ich, obwohl es etwas in mir beginnt, vielleicht auch auszulösen, jemanden unterstützen, alleine, dass ich manchmal auch da bin. Mhm. ja, Oder auch zu fragen, ist es für dich, brauchst du mich gerade, soll ich einfach bei dir sein, wir können schweigen, ich reiche dir Taschentücher, wir können, mhm. ja? ähm, ich bin einfach da. Und das, was ähm, fand ich gerade auch nochmal ganz wertvoll, dieses nicht diese Ausrufezeichen randocken. Ne, also, er naja, wird schon bald durch sein, hast es bald geschafft, ähm, sollen wir mal wieder losgehen, mhm. sondern auch, auch dieses, ähm, meld dich, wenn, wenn du was brauchst. Mhm. Ah, ja, ist für mich ganz oft. Wenn ich merke, ich traue, dann ist es für mich selbst das zu viel. Also, ich bin ja. dann immer total froh, wenn ich es schaffe, aufzustehen. Mhm. Duschen ist schon manchmal so ein Kraftakt, je nachdem, welcher mhm. Tagesform ich bin. Essen vergesse ich manchmal auch. Mhm. Also, diese ganz normale Alltags- Tauglichkeit fällt so hinten rüber.
1: Genau. genau, und da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist auch etwas, was ich beispielsweise gelernt habe. Ich habe früher sehr gerne zu Menschen, die jemanden verloren haben, gesagt, du du weißt ja, wo du mich findest, du kannst mich jederzeit anrufen. Nein, das also das ist gut gemeint und schlecht gemacht, weil so wie du das eben genau beschrieben hast, die Kraft sich zu melden, ist oft nicht da. Ja. Oder auch dieses Gefühl, ich, ich fühle mich eh schon so verloren in dieser Welt und ich fühle mich eh schon so, als wenn ich nicht richtig bin. Ja? Und jetzt soll ich auch noch um Hilfe bitten. Das geht oft nicht zusammen. Deswegen dieses Fragende, auch gar nicht, also manchmal, wenn wir denjenigen gut kennen, dann können wir einschätzen, ist das jetzt okay, wenn ich einfach einen Topf Bolognese und ein Paket Nudeln dazu vor die Tür stelle. Aber wenn ich jemanden nicht gut kenne, kann auch das schon übergriffig wirken. Deswegen wirklich eher dieses tatsächlich Fragende, was brauchst du? Was konkret brauchst du? Wenn ich das allgemein frage, können mir das Trauernde oft auch gar nicht beantworten. Ja. Was würde dir denn jetzt gut tun? Ist so eine Frage, die können Trauernde nicht beantworten. Aber das kann ich ja unterfüttern mit den Beispielen, die ich gerade genannt habe. Ne? Ja, wenn du es runterbrichst, dann wird es mhm. leichter. Dann kann der Bauch sehr schnell sagen, mm -hmm, mm -hmm. Genau. Das, bitte genau. Und das eben auch nicht nur über die ersten Wochen hinaus. Also es gibt nicht umsonst eigentlich das Trauerjahr, was wir auch verlernt haben. Früher haben die Menschen schwarz getragen ein ganzes Jahr. Das hatte auch was Positives. Ich will jetzt nicht appellieren, dass wir dahin wieder zurück müssen, aber... Was mir wichtig ist, ist zu erkennen, dass das einen Sinn hat. Also im ersten Trauerjahr erlebe ich ja als trauernder Mensch alles zum allerersten Mal. Und das ist besonders schmerzhaft. Der erste Geburtstag, das erste Weihnachtsfest, der erste Hochzeitstag. Also alles zum ersten Mal. Bis hin zum ersten Todestag, von dem viele eben dann auch so Angst haben. Ja, das hat seinen Sinn, dass auch alles das erste Mal sehr bewusst durchzumachen. Und die schwarze Kleidung hat natürlich nach außen auch geschützt, weil sie war das Signal hier, ich bin in einer besonderen Situation, ich brauche Unterstützung oder ich kann nicht immer so, wie normal wäre. Ne? Das hat auch geschützt. Ja. Diese vielen kleinen
0: ersten Male mm. Und das finde ich, ist wirklich etwas ein Jahr Trauern, ist ja weit entfernt gerade von unserer Wirklichkeit. Mhm. Weil ganz oft ist es auch da wieder so, wenn jemand mehr als sechs, sechs Wochen gibt es ja, ja. auch, wenn, wenn, jemand darüber hinaus irgendwie immer noch nicht klarkommt, ja, ähm, immer noch vielleicht mal in Tränen ausbricht, dann erzählt jeder mir auch, meine Angehörigen ziehen sich immer mehr zurück die waren am Anfang noch da, ja, da war das irgendwie auch präsent, aber jetzt haben die auch keinen Bock mehr. Und ich höre mhm. halt immer wieder, wo hast du kein anderes Thema.
1: Mhm.
0: Also auch da, finde ich, ist diese Haltung, neugierig bleiben, dranbleiben und diese jedem seine Zeit lassen. Mhm. So als würde innerlich vielleicht noch diese Kleidung des Schwarz tragen. Mhm. Ja. Das ähm, und es darf sein, dass Ja, es genau. einfach Raum bekommt und sein darf und seinen
1: Weg auch braucht. Ja, und gleichzeitig ist es eine ganz hohe Anforderung von meinem Umfeld, zu erwarten, dass sie ein Jahr oder vielleicht sogar auch anderthalb oder zwei oder drei Jahre sich immer wieder die Geschichten anhören oder immer wieder erleben müssen, dass ich in Tränen ausbreche. Das ist eine hohe Anforderung. Und manchmal hilft es, sich zu überlegen, wir Menschen sind ja nicht alle gleich und vielleicht gibt es die eine Freundin, die besonders gut zuhören kann und vielleicht gibt es, die kann aber dafür vielleicht nicht so so, so praktische Dinge wie eben mit mir zum Bestatter gehen oder mit mir irgendwelche Dinge erledigen, das kann die vielleicht nicht so gut. Aber dann habe ich vielleicht einen Freund, der mir genau bei den Dingen helfen kann, da weiß ich aber, der hat nicht so eine lange Leitung, mir immer wieder zuzuhören. Also auch da zu gucken, was können denn meine nahestehenden Menschen jeweils besonders gut und nicht immer die komplette Anforderung an alle zu stellen, denn dann ist die Enttäuschung eigentlich vorprogrammiert ja. und dann andererseits und das geht darum geht es auch in meinem Online-Kurs, das fällt mir gerade ein auch bei mir selber, wenn ich im Umfeld bin, auch zu erkennen wo sind denn meine Stärken und auch meine Grenzen also es ist doof, wenn ich was anbiete aus Mitgefühl, was ich dann aber nicht leisten kann, weil das gar nicht mein Ding ist. Also sich darüber nochmal selber auch bewusst zu werden, was kann ich denn besonders gut und das biete ich an und da unterstütze ich denjenigen, der da gerade in einer schweren Lebenssituation ist, sehr gerne und bei anderen Dingen auch ganz klar zu sagen, du, da bin ich nicht die Richtige für, das ist nicht mein Ding.
0: Finde ich super wichtigen Punkt, der auch nochmal daran anknüpft, Trauer darf auch leicht sein. Auch wenn ich jemanden begleite in diesem Prozess, heißt es nicht, dass ich für alles zur Verfügung stehen muss mhm. oder mich auch da schuldig fühle oder verantwortlich fühle, mhm. sondern dass ich sehr, Immer noch. Ich habe ja, ne, wenn ich nochmal beachte, ich habe diesen Spiegel vielleicht, ich bin mit meinen eigenen Prozessen dann auch noch beschäftigt und will aber auch noch etwas geben. Dann kann ich das nicht, wenn ich einfach alles mache, sondern wenn ich mir bewusst werde, wo ist meine Stärke, wo ist der Fall, der mir ja. ganz leicht fällt dann ist es super easy, in dem Moment genau da in dem Prozess zu sein und für alles andere und genauso klar wieder, finde ich, Worte finden und zu sagen, dass auch, wenn du das und das brauchst, das schaffe ich nicht oder das, das kann ich nicht gut oder dann breche ich mit dir da in Tränen aus. Mhm. Dann bin ich dir keine Stütze, mhm. wenn das dein Wunsch ist.
1: Mhm. Ja. Genau, oder zu der Haltung zu kommen bei diesem letzten Beispiel, dass jede Träne gut ist. Auch das ist ja ein Weg, ne? Auch was wir lernen dürfen, dass Tränen eben nichts Schlimmes sind. Und das braucht aber dann ein Commitment von beiden, ne? So, ja. also gemeinsam weinen ist eigentlich eine super Strategie. Und das, was du vorhin auch schon sagtest, dieses einfach da sein, ein Ohr schenken und im Zweifel wirklich gemeinsam weinen, das ist das Hilfreichste, was wir tun können über die ersten sechs Wochen hinaus, ja. ganz lange.
0: Das ist ähm wenn ich das mit meiner Profession im Yin-Yoga auch noch mal verbinde etwas, ganz oft kommen die Menschen in die Yin-Yoga-Stunden und das Erste, was passiert ist, dass sie beginnen zu weinen.
1: Mhm. Und das
0: kommt für die ganz oft ganz überraschend. So wie du gesagt hast, mhm. ähm, ich, ich erinnere auch gerade gar nichts. Ich, ich komme mir gar nicht mit einer Trauer hin. Und trotzdem merke ich, es beginnt zu fließen. Mhm. Und das ist für mich auch so dieser Moment, wenn wir anfangen, wieder in Position loszulassen, also so die Kontrolle loslassen, mhm. dieses Funktionieren müssen loslassen und uns Zeit nehmen, also wir bekommen einen Raum, der sicher und geborgen ist und beginnen und das finde ich auch aus meiner Profession ist es vor allem der Lunge, was natürlich mhm. die Trauer ausmacht, also es legt sich auf den Atem, es legt sich mhm. auf die Lunge, du hattest Neurodermitis als Krankheit mhm. angesprochen, auch so die Immunfähigkeit sinkt, weil einfach unser ganzes System nicht mehr so versorgt wird, wenn wir die Trauer ausladen, bleibt der Atem halt oft auch flach. Mhm. Und wenn ich jetzt wieder sage, ich beginne wieder sicher und geborgen zu atmen, nicht angestrengt, mhm. aber einfach mal tiefer, nähere ich für mich immer mein Herz. Und ich werde wieder berührt. Ich werde wieder berührt und erinnert an Gefühle. Und das Schöne ist, ich kann wieder das Fließen bringen. Mhm. Und das ist jede Träne, die... Ich sage auch oft, jede Träne, die jemand in dem Raum weint, auch für die, die vielleicht gerade keine Tränen haben oder gerade noch nicht weinen können, es ist eine Träne für uns alle, weil sie heilt etwas. Also sie schafft Klarheit, sie berührt und meistens ist ja danach noch der Blick klarer. Das Gesicht ist mhm. weicher gezeichnet, aber der, der innere Blick ist klarer. Mhm. Und ich habe es nicht so aufgestaut. Es sind eben keine Kopfschmerzen entstanden. Es ist kein hochroter Kopf
1: entstanden. Ich mhm. habe es wirklich ah. gehen lassen können. Ja, genau. Du hast das ganz schön ausgedrückt. Es kommt ins Fließen. Und das ist genau das, was Tränen auch leisten. Ähm, was oft der Türöffner ist auch in meinen Begleitungen, dass die Menschen wirklich sagen nach der ersten Sitzung: Ach, das hat jetzt was. Was so anstrengend, aber es hat gut getan. Mal eine Stunde oder anderthalb Stunden mehr oder weniger durchzuweinen. Ne? Das, ähm, es kommt dann ins Fließen. Und einen zweiten wichtigen Punkt sprichst du an, unsere Atmung. Ja, die Mensch, also wir sind kurzatmig, wenn wir unter Stress geraten. Und das ist oft das Erste, was ich mit meinen Menschen in der Begleitung mache, dass wir das tiefe Atmen wieder üben. Und da habe ich auch ein paar sehr, sehr schöne Übungen, die, das, die sie eben selber dann auch anwenden können, wenn sie in eine Situation kommen, wo sie merken, oh Gott, jetzt ist wieder der Atem ganz hier oben. Ne? Der geht gar nicht mehr tief. Ne? Und meine Klientinnen dürfen mich auch anrufen oder Kontakt mit mir aufnehmen, so zwischen zwei Sitzungen, wenn es gerade ganz schlimm wird. Und dann ist es manchmal nur in Anführungsstrichen das, dass wir gemeinsam atmen. Und dann beruhigt es sich auch wieder im System. Ja. Es ist... Ähm
0: ja, ein, ein wahres Geschenk für mich, wenn ich auch mir immer anschaue, wie der Atem halt das Leben rahmt. Das ist der erste Atemzug, mhm. auf den jeder wartet und der ähnlich wie du sagtest, mit Freude, aber auch mit Loslassen zu tun hat. Mhm. Und es ist der letzte Atemzug, den die Menschen wieder nehmen, auf den auch dann manchmal gewartet wird, manchmal sehr unverhofft. Hört es eben, auch das fand ich nochmal wichtig als kleinen Exkurs, dieses Schuldthema. Ich saß 24-7 am Bett. Mhm. Und dann geht jemand und ich war gerade auf dem Klo oder so. <lacht> das ist etwas, was ich auch für mich lernen durfte, mit der Trauer lernen, als ich in diesem Bereich von Palliativ war und Menschen begleitet habe, dass jede Seele, finde ich, dennoch nochmal, wenn sie diese Möglichkeiten hat und das stehen, wenn es jetzt nicht ein gerade akut Unfall ist, selber wählt, wie ich gehe. Aber ich kenne es wirklich, da ist die Hütte voll, voller Angehöriger und es ist ein nettes Setting auch. Man wartet darauf, glaubt schon gar nicht, dass Tante Gerda irgendwie jetzt noch weiter hier durch die Butze unterwegs ist. Und alle sind sich schön im Schnack und Tante Gerda hat sich entschieden, auf der Toilette einfach umzukippen. In Ruhe. Genau. <lacht> so. genau. Und danach alle voll Ameisenhaufen ähm, oder Bienenschwarm fast schon so. Oh Gott, jetzt waren wir nicht dabei und <lacht> Schuld, ja. Schaden, äh, jetzt kippt mhm. die da einfach um, wir haben es gar nicht mitbekommen. Auch da mag ich nochmal so vielleicht das Gepäck von den Schultern nehmen. Ja. Das ist so dass es nicht darauf ankommt, dass wir vielleicht beim letzten
1: Atemzug da sind. Ja, am Ende des Lebens entsteht auch manchmal so eine Gemengelage von beide Seiten, tun sich schwer mit dem Loslassen. Ja. Also ich habe in der ähm, Ausbildung zur ehrenamtlichen Sterbebegleiterin ein, eine schöne, ein schönes Bild gelernt, dass wir, wenn wir am Bett eines sterbenden Menschen sitzen und die Hand halten, was ja Angehörige oft tun, mhm. dass wir dann nicht die Hand quasi von oben, unsere Hand von oben auf die Hand des sterbenden Menschen legen, weil das hat eine Symbolik von ich halte dich fest, ich halte dich hier, mhm. sondern wir legen unsere geöffnete Hand unter die Hand des sterbenden Menschen. Das hat eine Symbolik von ich trage dich. Mhm. Und du darfst gehen, ich kann dich loslassen. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass auch die, der sterbende Mensch sich eben schwer tut, diesen Weg, diesen Durchschlupf irgendwie zu finden ja. auf die andere Seite. Und dann ja. ist es vielleicht besonders schwer, wenn da die Angehörigen den ganzen Tag am Bett sitzen und die ganze Nacht auch noch. Und dann suchen wir uns genau diesen Moment, wo wir mal alleine sind. Das passiert ja wirklich ähm, sehr, 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 sehr häufig. Ja. Ja. Ja, ein schönes Bild. Nochmal, auch was
0: halten wir fest? Was packen wir an? Was greifen wir? Was wollen wir fest mm
1: -hmm.
0: Und zugleich, okay, du darfst gehen. Ich mache dir das Geschenk. Mm -hmm. Auch wenn ich trauern
1: werde, puh, du darfst, du darfst loslassen. Das ist ganz, übrigens auch ganz wichtig auszusprechen. Also in diese, diesen Sterbesituationen, wo wir ähm, wirklich die Möglichkeit haben, uns lange zu verabschieden und lange noch gemeinsam ähm, diesen Weg zu gehen, kommt irgendwann der Punkt, wo wir den, als Angehörige wirklich einen Liebesdienst erweisen, wenn wir aussprechen, auch wenn derjenige nicht mehr ansprechbar ist, der höre, Hörsinn ist ja der Letzte, der geht. Wenn wir dann sagen können, es ist gut, wenn du vorausgehst, du darfst gehen, geh mir voraus, ich komme irgendwann hinterher, wir sehen uns wieder, aber du darfst gehen. Das erlebe ich immer wieder, dass mir Menschen dann, Irgendwann gesagt haben so, und, und dann ging es auch, und dann ging es auch ganz schnell. Ja. Ja. Ich habe das selbst bei meinem Vater erlebt, Er hatte so eigentlich zwei Sterbephasen. Und in der ersten war die ganze Familie am Bett versammelt, alle standen ringsum. Und ja, und es, es ging nicht, er konnte nicht loslassen. Es hatte vermutlich noch andere Gründe, aber ich glaube, das war ein Grund. Und dann hatte er nochmal so eine ganz, kriegte nochmal so eine wache Phase, saß auf einmal im Bett und wollte seine Frankfurter allgemeine Zeitung wieder haben und lesen. <lacht> um, und dann hatte er noch mal so drei Wochen und dann es war Urlaubszeit, mein Bruder hatte Urlaub gebucht, ich hatte Urlaub gebucht. Wir haben uns natürlich gefragt, können wir das jetzt überhaupt machen? Und dann haben wir tatsächlich entschieden, nein, das ist etwas für unsere Eltern. Das machen die unter sich und das ist gut, da müssen wir nicht alle am Bett setzen das ist nur hinderlich. Und so hat es dann auch funktioniert. Ja das finde ich, ist, also das ist so
0: ein, eine ganz große Weisheit, finde ich, der Seele, die dann am Ende, mhm. und auch ein ganz, ganz starker Mut, diesen letzten Schritt zu gehen, und es ist im in der TCM wäre es immer, die Lunge steht halt für die Trauer und das Loslassen mhm. und von ihrer lichtvollen Seite für die Präsenz, also für jeden Moment, für das Hier und Jetzt und sie steht aber halt auch für den Mut, weil ich verbinde mhm. mich mit dem Leben, wenn ich atme, entscheide mhm. ich mich für das Leben mhm. und das ist äh, ja dieser Mut, den es dann auch braucht, den letzten Atemzug zu nehmen.
1: Mhm. Ja, schönes Bild. Mhm.
0: Es war für mich ganz viel dabei, als ja, Betroffener zu sein, also als die, der ähm, einfach in diesen Loslassprozessen. Es war ganz viel für mich dabei, als Angehöriger oder auch ja, Begleitender zu sagen, okay, ich bleibe in der Sprache, ich bleibe ähm, neugierig sein, ich bleibe in der fragenden Rolle und Haltung. Mm. Und das war aber auch so mit Blick auf, selbst wenn ich jetzt vielleicht denke, naja, mit 40 bringt jetzt vielleicht noch nicht so das Lebensende, dieses, wie bereite ich mich darauf vor, wie will ich das gestalten, wie will ich auch meinen Abschied da kreieren. Gibt es von deiner Seite noch etwas, wo du sagst, da mag ich nochmal einen Blick drauf
1: werfen, Dass das braucht es noch? Mhm. Mir kommt gerade nochmal so dieser Gedanke, dass wir uns eben auch mit 40 oder mit 50 mit unserem eigenen Lebensende auseinandersetzen dürfen, kommt mir nochmal so dieser Punkt, dass wir auch das systemisch betrachten dürfen. Also wir sind ja nie alleine im Leben. Wir sind immer in einem System von Mitmenschen, die da auch betroffen sind. Also wenn ich mir Gedanken mache, jetzt beispielsweise für mich persönlich, ich finde Sehbestattung für mich ganz, ganz toll, weil ich ja diese Affinität zu Föhr habe und zum, zur Nordsee. Aber ich weiß auch, wenn ich das entscheiden würde, dann heißt das für meine Angehörigen, Zugehörigen, dass sie neben der Nordsee, die ja nicht immer verfügbar ist, keinen Ort zum Trauern haben. Mhm. Und deswegen finde ich diese Gespräche noch, ist noch. mal so ein kleiner Aspekt, die Gespräche so wichtig, weil das, was ich mir wünsche, immer Auswirkungen hat auf die die Trauerwege, die ich dann den anderen zumute. Und deswegen wäre es spannend zu erfahren, was wollen denn meine Angehörigen? Also ist denen zum Beispiel ein Ort wichtig? Brauchen die einen Friedhof? Nicht jeder braucht das, ne? Also könnte mir vorstellen, dass meine Kinder zum Beispiel auch sagen, ach, wir, wir sind ja an anderen Orten viel näher als hier irgendwo auf dem städtischen Friedhof. Wir mhm. brauchen das nicht, ja? Aber ähm, das, das sind, das sind die Gespräche, die wir führen dürfen, weil es uns alle betrifft und weil jede Entscheidung immer eine Auswirkung an anderen Stellen hat. Wenn ich nochmal einen
0: ganz wichtigen Mut mache, mhm. dieses auch zu tun, wenn ich das Gespräch mit meiner Mutter erinnere, war es nämlich, ich will verbrannt werden und ich will einfach an einen Baum an, mhm. oder auf einer Wiese und als ich ihr die Fragen gestellt habe, ob sie das will, damit ich nicht viel Arbeit habe, kam ein Ja. Mhm. Mhm. Und dann habe ich einfach mal gesagt, okay, ich, ich fände anders cooler. Ich nehme auch mehr Arbeit in Kauf.
1: <lacht> genau,
0: <lacht> ja. genau, Fragen, genau. Ja. Ja. Und das hat einfach auch so eine riesen Erleichterung geschafft, weil es war im Endeffekt überhaupt nicht dieser tiefste Wunsch. Ja, ja. Und aber diese Antwort darin, okay, ich mag der DA jetzt nicht danach so viel Arbeit, Kosten und sonst was äh, hinterlassen. Mhm. Nee, ähm, dann schaue ich, dass ich da das kleinste Paket nehme, was noch so gerade die zu verknusen ist. Mhm. Ja, deshalb diese Gespräche führen, sind so, so wertvoll. Und finde ich eben auch, man lernt die eigene Familie nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Es mhm. ist, auch jetzt, wenn ich mir zum Beispiel, stelle ich immer die Frage, was willst du denn in diesem Jahr noch ganz, ganz tolles machen? Was das dürfen wir nicht versäumen? Was ist noch ganz, ganz wichtig? Und die Frage stelle ich mir eben auch. ja, Einfach immer wieder so mit Blick auf, okay, wenn, wenn morgen ein Abschied wäre, wie geil wäre dieser Tag mhm. heute? <lacht> Und damit bekommt mein Leben, bekommt aber auch das Leben von meiner Familie nochmal eine ganz andere Tiefe, ein ganz anderes Verständnis. Ich lerne die ganz anders kennen. Ich schmunze über die Playlist, ich ähm, freue mich über die Art, wie wir mit den Rollatoren tanzen werden. Also diese Verbindung schafft nochmal eine ganz andere Nähe, finde ich.
1: Da gibt es einen schönen Begriff für, der nennt sich abschiedlich leben lernen abschiedlich leben lernen. Also nicht als Drohgebärde, gehe morgens aus dem Haus in der Angst, ich könnte jetzt gleich überfahren werden vom Auto, sondern in diesem Bewusstsein zu leben, es könnte enden, bald enden. Also was darf ich hier heute wertschätzen? Und wofür kann ich dankbar sein? Und wo habe ich vielleicht aber auch mal noch eine offene Baustelle? unausgesprochene Worte, unausgesprochene Entschuldigungen oder Versöhnungen, wo ich mir überlegen kann, Mensch, kriege ich da vielleicht doch nochmal irgendwie zwei lose Enden miteinander verbunden. Ja, so ein bisschen noch aufräumen. Mhm.
0: Und die Angst nicht dominieren lassen, das, mhm. sondern das Leben mit genau. Blick auf alle Möglichkeiten. Mhm. Ja. Ich würde es dabei belassen, denn ich finde, ich fühle mich ganz gut genährt und angefüllt mit all dem, was du geteilt hast. Ich danke dir sehr und ähm, ziehe wirklich nochmal meinen Hut vor diesem... Job, ach doch, bevor ich, bevor ich jetzt hier die abschließenden Worte, fällt mir eins nochmal ein, auf dem ich doch noch äh, herumkaue. Mit Blick auf Systemik und mit Blick auf dein Intro, dass du gesagt hast, das ist ja der Auftrag und du übernimmst es quasi so ein Stück weit für die Generation.
1: Mhm.
0: Finde ich das super, super spannend, denn auch das, aus der Herkunft, ich komme meine Oma Kriegsgeneration, meine Mutter Nachkriegsgeneration, ganz krasse Themen der Schuld, der Charme auch der Dinge, die nicht ausgesprochen werden dürfen. Und dieses Gefühl, was, was an Krankheiten liegen, auch in meiner Linie, da ist sehr viel Depression aufgrund von unverarbeiteten Worten und mhm. Trauer, ähm, berührt mich nochmal sehr, dass du sagst, du übernimmst hier diesen Platz auch für mhm. deine Familie. Darf ich fragen, was es mit deiner Familie gemacht hat, seit dem Moment, wo du dieses Thema für dich gefunden und auskleidest, seitdem du es
1: annimmst? Also ich kann ganz klar sagen, dass meine Mutter beispielsweise mit ihrer nicht jahrzehntelang nicht gelebten Trauer um ihr erstes Kind, meine älteste Schwester, wurde im neunten Monat totgeboren und sie hat mit 89 angefangen, darum zu trauern, bewusst zu trauern dass das seitdem einen inneren Frieden für sie bringt, den sie nicht mehr zu hoffen gewagt hat. Das hat sie letztens nochmal zu mir gesagt. Ja, ich wäre natürlich tief traurig, ähm, aber also wir haben dann den Friedhof ausfindig gemacht. Sie wusste gar nicht, wo sie beerdigt war, weil meine Mutter mit ihrem eigenen Leben gerungen hat ähm, mhm. nach der Entbindung und das Kind eben durch meinen Vater beerdigt wurde und die beiden darüber nie sprechen konnten. Mhm. Ja. Ähm, und das, sie sagt eben heute, das ist, Natürlich schmerzhaft, aber das war es ja vorher auch. Also der Schmerz war ja immer in ihr, aber jetzt hat er ein Ventil, jetzt kann der raus, sie kann die trennen, weinen und wir haben diesen Ort aufgesucht. Ähm, ja, also das bringt zutiefst Frieden. Ja, Frieden
0: wahrscheinlich dann auch für dich, wenn du merkst, dass die Mama in Frieden kehrt.
1: Ja, weil ich ja auch Trauer auf mich genommen habe, die gar nicht zu mir gehörte. Also ich durfte das für mich sortieren. Ich habe meine eigene Trauer um eine äh, Schwester, die nicht hier auf Erden bei mir ist. Aber ich habe ja zusätzlich die Trauer meiner Mutter ja. getragen. Das ähm, habe ich, also ich bin ja familienbiografischer Coach und da habe ich das gelernt, dass eben manche Themen sind so groß, dass sie in einer Generation nicht gelöst werden können. Das gilt ganz besonders für diese ganzen Kriegsthemen, kriegs Kinder- und Kriegsenkelthematik, diese Themen sind zu groß gewesen für diese Generation und wir wissen heute, dass sie weitergegeben werden. Und wir dürfen sie und wir können sie heute heilen. Das ist das Tolle daran. Gibt Es wunderbare Möglichkeiten, das ähm, ja, in, in guten, heilsamen Ritualen für sich zu lösen.
0: Ich habe letztens einen Satz gelesen, der Schmerz bleibt so lange in Generationen, bis jemand kommt und ihn beginnt zu heilen. Hm. Und das, finde ich, trifft es hier sehr, dass irgendwann auch da ähnlich wie für mich wieder diese Magie, die man nicht beschreiben kann, wie die Seelewelt zu gehen. Irgendwann ist in der Ahnreihe eine Frau, ein Mann, der sich dafür zur Verfügung stellt, der einfach auch diese ganze, nicht nur Verantwortung spürt, sondern eben auch mit allem ausgestattet ist, mit dieser Essenz. Und es ist... Für dich jetzt benannt wirklich die Mama als direkten Kontakt. Ich finde oft so dieses Durchatmen der Ahnenlinie, auch da sind wir wieder beim Bild des Atems, mhm. dass etwas mehr sich wieder zurücksortiert, dass du deine Schultern halt befreist. Weil auch wenn die Schultern beschwert sind, da versuche ich nochmal den Kreis zu schließen, ist Atmen schwierig. Mhm. Deshalb so wesentlich zu beginnen. Ich beginne wieder auch für mich mhm. zu atmen, in Verbindung zu sein mit dem Leben. Ja.
1: Ja. ja.
0: Danke dafür, dass du es mit uns geteilt hast und dass du ja auch da bereit warst aufzuräumen. Ich finde immer, wenn, egal, wenn jeder Einzelne in, in seinem Stamm da etwas kreiert, etwas mehr Heilung kreiert. Und das ist ja, wenn ich bei mir anfange, ich brauche ja noch nicht mal irgendwo nach außen zu gehen, dann entsteht da einfach auch dieser, nicht nur Frieden in mir, sondern ich trage den ja eben auch nach außen. Und somit auch ein Stückchen Heilung für diese Welt, ein Stückchen mehr Verbindung. Mhm.
1: Genau. Wir können das alle jeden Tag ein bisschen machen und wir können uns bewusst dafür entscheiden. Also ich bin überzeugt, dass es hat immer etwas damit zu tun, dass wir nicht die Dinge geschehen lassen, sondern dass wir uns bewusst entscheiden, für oder gegen etwas. Ich danke dir.
0: Ich mag hier quasi den Punkt setzen. Mhm. <lacht> ähm, danke dir sehr für, für dein Teilen, für diese Arbeit, für die Worte, die du gefunden hast und alles, was jetzt mit dir zu tun hat, wo man dich finden kann, auch mit dem Online-Kurs, der ein paar Mal benannt wurde, was es damit auf sich hat, das packe ich alles in die Shownotes, sodass jeder Zuhörer, jede Zuhörerin hier jetzt eben auch fündig wird. Großen Dank an dich, Christine.
1: Danke dir für das tolle Gespräch, intensiv und berührend. Dankeschön.